Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Mirosław Angielczyk z Korycin, właściciel firmy Dary Natury, twórca ziołowego zakątka. Jesteśmy tutaj u Pana. Dzień dobry Panie Mirosławie. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Wspaniałe miejsce. No tak jakby się czas trochę zatrzymał tutaj u Pana. Głównym tematem, który mnie do Pana sprowadza są zioła. Chciałbym przede wszystkim o ziołach dzisiaj z Panem porozmawiać. Proszę może powiedzieć na samym początku, kto dzisiaj zbiera zioła? Czy jest jeszcze taki zwyczaj, tak jak było przed laty, że starsi ludzie chodzili do lasu na łąki i zbierali rumianek, potem ten rumianek suszyli i nie wiem, robili sobie herbatkę z tego. Jak to dzisiaj wygląda? No oczywiście zbieracze zioł są nadal. Jest ich co prawda coraz mniej, dlatego że ludzi na wsi mieszka coraz mniej. Wsie generalnie się wyludniają. Zresztą to widać wyraźnie, co prawda uzupełniają te, często te braki, szczególnie w takich terenach atrakcyjnych turystycznie, jak mieszkańcy miast, którzy kupują te siedliska po mieszkańcach wsi, ale generalnie wraz z takim wyludnianiem się wiosek ubywa również zbieraczy ziół. Dawniej było to tak, że zbieraniem ziół zajmowali się głównie ludzie starsi, no i, i dzieci. Ludzie taki w sile wieku, że tak powiem, głównie zajmowali się pracą w polu. A, a ci starsi właśnie brali często, tak jak, jak ja byłem dzieckiem, brali ze sobą wnuki, szli zbierać zioła, ponieważ w ten sposób tworzyli dodatkowy dochód dla rodziny, no i oczywiście zbierano na swoje potrzeby. W tej chwili e, troszeczkę się to zmieniło, e, w związku z tym, że na wsi jest trudno utrzymać się z małego gospodarstwa, więc zostało w każdej wiosce, zostało co prawdopodobnie może tak szacować co 10-15 gospodarstwo, takie towarowe, które faktycznie utrzymuje się z rolnictwa. Pozostali albo gdzieś pracują, albo niektórzy właśnie postanowili, że będą zbierać zioła i, i w ten sposób jakby no to będzie ich forma zarobku. Więc w tej chwili dawniej to były takie takie z pokolenia na pokolenie, jakby taka tradycja. Obecnie bardzo często przychodzą ludzie, właśnie ci nawet w sile wieku i mówią proszę pokażcie co można zbierać, w jaki sposób i my spróbujemy w ten sposób jakby no, zarabiać na, na siebie, na rodzinę. No, mówi pan zarabiać. Jednym słowem można wyżyć ze zbierania ziół? Oczywiście, że można wyżyć ze zbierania ziół. No tutaj jest to praca pod gołym niebem, więc jakby jak jest no, pada deszcz, tego to wtedy no, trudno zbierać zioła, więc to zależne od pogody. Natomiast jak jest normalne takie warunki atmosferyczne, które pozwalają na zbiór ziół, to zbieracz, taki, taki wprawny zbieracz, który już wie co zbierać i jak zbierać, to naprawdę może dobrą dniówkę zarobić. Dodatkowo zioła zbiera się, może być, prawie cały rok. Z wyjątkiem takiego okresu bardzo silnych mrozów, to wypada nam no, maksymalnie 3 miesiące w roku, a tak to od marca do póki nie zamarznie ziemia, to jeszcze zbiera się, no nie zamarznie ziemia, dlatego mówię, bo, bo wtedy najczęściej kopie się korzenie. Bo jest okres zbioru korzeni jesienią do, do zimy. No zimą jeszcze można zbierać jemiołę, można zbierać borówkę brusznicę, można zbierać owoce jałowca. No, 
to, co jest jakby niezależne od tego, czy ziemia zamarznie, ale generalnie jak jest łagodna zima, to nawet i zimą można z zioła zbierać, także jest to praca taka no, prawie, prawie cały rok. Pana historia jest bardzo interesująca, w skrócie skończył Pan technikum rolnicze, interesował się Pan bardzo ziołami za sprawą przede wszystkim swojej babci świętej pamięci, potem były studia w Warszawie, powrót w rodzinne strony, założenie firmy, ziołowy zakątek, dar natury, cały czas wokół ziół Pan tą swoją karierę buduje, ale ważne chyba też jest to, że do tych zbieraczy miał Pan dobrą rękę, potrafił Pan z ludźmi rozmawiać, zachęcić ich do tego, żeby żeby pracowali dla Pana, bo bo w pojedynkę to raczej wiadomo, człowiek nic nie jest w stanie zrobić za dużo. No, zbieracze ziół to jest taka troszeczkę by, przynajmniej ci, jak ja zaczynałem skupować zioła, to taka bardzo specyficzna grupa ludzi. No, jak ja zaczynałem, pierwszy rok zbierałem sam zioła i te zioła sprzedawałem, no później już nie, nie byłem w stanie jakby tyle nazbierać, na ile miałem zapotrzebowanie, więc zacząłem korzystać z pracy moich sąsiadów, którzy zbierali zioła. No, później to było coraz szerzej, co aż zakładałem punkty skupu ziół. No i wtedy jakby takim w zasadzie monopolistą to był Herbapol, dla, który no, skupował zioła od lat 50. Jak, się, jak Herbapol powstał, więc jakby ludzie byli przyzwyczajeni, że swoje zbiory noszą do tych punktów skupu. No i przekonanie ich, że mogą sprzedać zioła do maleńkiej firmy, która jak jeszcze na początku nie zawsze miałem pieniądze, żeby ją od ręki zapłacić, często płaciłem z dużym opóźnieniem, to nie było tak łatwo. Natomiast wiedziałem oczywiście, że tego czego oni często chcą to jest rozmowa, to jest podzielenie się swoimi troskami, często wysłuchanie ich opowieści z młodych lat tak dalej. Zresztą dzięki tym rozmowom poznałem bardzo dużo wiedzy na temat ziół, jakie kiedyś stosowano właśnie dzięki tym rozmowom z tymi zbieraczami ziół, bo jeśli często ktoś mi mówił, mając 80 lat, że jak on był młody, to jego babcia, która miała wtedy 80 lat, coś tam mu mówiła, to ta historia... Już miał, już miał on dwa wieki w pigułce. Tak, tak. Dość szybko pozyskałem taką grupę wiernych zbieraczy ziół, którzy zbierają zioła. Oczywiście jak zaczynałem skupować to 30 lat temu, więc często ci ludzie już byli starsi, więc no, część z nich już odeszło, ale cały czas przychodzą nowi i, no i wspólnie pracujemy. Na tych, to są tak naprawdę setki ton, które pozyskuje się ze stanu naturalnego, którzy zbieracze zbierają. No, nie, to nie tylko jest firma moja, powiedzmy, Dariatury, tu, tu działa kilka firm, na tym terenie, no i, i te kilka firm skupuje te zioła. Mówię, tak naprawdę to nadal są, mimo tego, że tych zbieraczy ubywa, to nadal jest to, to są duże ilości. Tak w dwóch zdaniach, co jest najważniejsze w zielarstwie? O, co jest najważniejsze, znaczy jeśli chodzi w ogóle o taką pracę, to oczywiście trzeba się nauczyć, że są pewne okresy zbioru ziół i jeśli ktoś jakby jeśli przegapi się czasami kilka dni, to już nam jakiegoś surowca może, już możemy dopiero go zebrać znów za rok. Dotyczy to głównie kwiatów na przykład, nie? że 
najczęściej rośliny kwitną przez kilka dni zaledwie i jeśli na przykład i jakby w zielarstwie ta wiedza, jak się przygotować do zbioru pe pewnych ważnych surowców zielarskich jest bardzo ważna, jeśli chce się mieć takie zaopatrzenie. Żadna firma zielarska nie, no, bez surowców nic nie zrobi, więc zbiór, jakby, no, zbiór ziół, szczególnie tych dziko rosnących, umiejętność nauczenia ludzi, zbierania w odpowiedniej porze, no to, no to jest chyba w tej chwili no i bardzo trudne i bardzo ważne. Znalazłem taką wypowiedź. Nie ma większej frajdy niż własnoręcznie przygotowany ziołowy syrop. Maść czy nalewka, które w razie potrzeby możemy użyć i sami się wyleczyć. Tak twierdzą ludzie, którzy zajmują się ziołami. Pan to potwierdza, że to jest wielka, wielka sprawa samemu zrobić sobie, nie wiem, nalewkę albo, albo maść? Ależ oczywiście, że potwierdzam, dlatego e, oczywiście w pewien sposób to brzmi jakby tworzenie sobie konkurencji, namawianie, żeby ktoś sam sobie robił, zamiast kupić na przykład nasze wyroby, ale uważam, że jeśli zrobimy herbatę ziołową z własnoręcznie zebranych ziół, to jest zupełnie co innego. Zapewne no, satysfakcja przede wszystkim, że sami to zebraliśmy. Wiemy, gdzie to zebraliśmy, w jaki sposób, w jakim miejscu. No ale też właśnie, że, że to jest jakby nasze, tak jakby, nie wiem, samemu upiec chleb albo coś zrobić, nie wiem, ubranie sobie. Tak samo jest właśnie z tymi ziołami. Na pewno powinno to przynajmniej nam inaczej smakować. Dzisiaj rozmawiamy na Podlasiu, ale można powiedzieć, że zioła mamy na wyciągnięcie ręki. Nie ma większego znaczenia, gdzie kto mieszka. Te zioła są właściwie wszędzie. Nawet gdzieś przy nasypach kolejowych rosną. Gdzieś na skraju lasu, gdzieś w rowie możemy znaleźć jakieś interesujące rośliny. Chyba tak jest, prawda? Zioła praktycznie rosną wszędzie. No, ja, ja mówię, że gdyby nawet jeśli weźmiemy taki super pielęgnowany trawnik, e, wydaje się, że tam rośnie tylko jakieś posiane przez nas trawy, ale zawsze tam znajdziemy mniszek lekarski, czy stokrotki, czy pesz. To też są zioła i to dość ważne. Także generalnie gdzie się nie rozejrzymy, poza oczywiście, nie wiem, jakimś może plażą nad morzem, gdzie jest sam piasek, to tam zawsze ileś gatunków ziół znajdziemy. W XVI wieku przyrodnik, filozof i lekarz Paracelsus mawiał, że każde środowisko, w którym występują rośliny, to jedna wielka apteka. To Podlasie chyba jest naprawdę już wielką, wielką apteką. Tutaj naprawdę cuda chyba macie, prawda? No faktycznie mamy taki dość zróżnicowany teren, dużo, dużo takich no jeszcze lasów i nieużytków i takich naturalnych łąk. Rolnictwo tutaj jest jakby mniej intensywne niż w innych rejonach Polski, więc jakby faktycznie tych ziół występuje dość dużo. No oczywiście zioła występują od takich skrajnych terenów piaszczystych, ubogich do terenów takich no, zalewanych wodą, czy tego też tam jakaś określona ilość gatunków jest. Powiedzieliśmy, że zioła występują wszędzie, ale tutaj w tym rejonie istnieją tradycje zbioru tych ziół od wielu, wielu pokoleń. Jest prawdą, że najlepsze są zioła te świeżo zebrane? Przy każdym procesie obróbki, nawet jeśli robimy to niezwykle starannie, to zawsze są pewne straty ich wartości podczas suszenia, konserwowania. Więc oczywiście, że zawsze te zioła, które świeżo zbierzemy, 
no to jest jakby na pewno wtedy są jakby no najlepszej jakości. Mamy kontrolę nad, nad, nad tym procesem, możemy różne rzeczy z nich, z nich zrobić, prawda? Jeśli zbierzemy świeże zioła, to możemy je zamienić, nie wiem, na, możemy je po prostu ususzyć, możemy je zamrozić, możemy je, nie wiem, zrobić z nich nalewkę, no, zalać je olejem, to zależy do czego mamy je później wykorzystać. Możemy z nich zrobić no, różne postacie później, ale możemy, musimy mieć pier, pierwsze ten, tą pierwotną formę, czyli świeżą roślinę. I tak mówię, że dopiero podczas tej obróbki nawet jej, no, zioła są bardzo często, mają jakiś aromat, czyli mają zawierają olejki eteryczne. One są niezwykle lotne i jeśli nawet starannie je suszymy, to zawsze tam pewne ilości tych olejków eterycznych z tej roślinki nam ubędzie. A, a jeśli to jest takie świeżo zebrane, to, to 100% co w tej roślinie jest, to, to, no, to jest w tym momencie. Wspomniał Pan o tradycjach. W Pana przypadku można mówić również o rodzinnych tradycjach, jeżeli chodzi o zielarstwo. Natomiast co mają zrobić ludzie, którzy chcieliby zacząć dopiero swoją przygodę z ziołami? No nie wiedzą nic. Przeczytali może jakąś jedną książkę, jakieś porady w gazetach. Od czego zacząć? Większość ziół, jakie zbieramy, jest, jest no, bezpieczne. Natomiast jest niewielka ilość ziół, która, która może być szkodliwa czy trująca, więc ryzyko pomylenia ziół jest, dlatego odradzam jakby poznawanie ziół z internetu czy na własną rękę z książek, ponieważ większość ludzi jednak nie, nie rozpoznaje pewnych szczegółów w roślinach. Najlepiej po prostu przyjechać na wieś gdzieś, czy iść do chociażby do ogrodu botanicznego, dowolnego, gdzie, gdzie on w Polsce jest 30 kilka ogrodów botanicznych, gdzie można zapoznać się, jak wyglądają pewne rośliny, przyjrzeć się im, czy zrobić zdjęcia. Prawie wszystkie zioła mają jakiś określony aromat, zapach, więc bardzo dobrze, się, jeśli nauczymy się posługiwać tym zapachem, również oceniając rośliny. No i też jest... Jest kilka dobrych książek, które mogą nam posłużyć do zapoznania się z właściwościami tych ziół. Pierwszy przynajmniej jakiś spacer, czy, czy takie zbiory ziół robić pod okiem kogoś, kto już to, kto już to robił i się na tym znał. Mówi Pan zioła szkodliwe, zioła, które mogą nawet okazać się trujące. Może Pan wymienić ich nazwy? Rzeczywiście można się zatruć śmiertelnie jakimś polskim ziołem? Bo to jest bardzo ciekawe, no, co Pan Tak, mówi. jest kilka gatunków ziół, które... Ja nie wiem, czy Pan może nawet wymieniać, bo to ktoś w złym celu może to wykorzystać. To są delikatne tematy, natomiast no, chyba to nie... Nie, no są zioła, które są, które są bardzo, bardzo toksyczne, na przykład szale jadowity, na przykład blekot, wawrzynek wilczyłyko. No są zioła, które, te, te zioła akurat mogą być podobnie jak grzyby, śmiertelnie trujące. Mhm. Jeśli byśmy je, tych ziół nie ma tak dużo, tak. ale kilka gatunków jest. No i są zioła, które mogą spowodować jakieś tam rozstroje żołądkowe, no takie nie, jakieś nie, nieprzyjemne efekty po, po ich spożyciu. Dawniej tych zatruć było dość, 
więcej dużo, natomiast no, w tej chwili, ale nadal się zdarzają, jeśli ktoś na przykład użyje, no i są zioła, które mogą być, działają powiedzmy jak, nie wiem, narkotycznie, nie? odurzające, halucynogennie, tak. No o tych właśnie może nie, lepiej nie mówić, ale tych gatunków kilka w Polsce jest. Jakie są Pana ukochane zioła? Jaki gatunek lubi Pan najbardziej? Takim chyba najbardziej takim miłym sercu ziółkiem, bo tak można nazwać, to jest macierzanka. No to jest taki sentyment dzieciństwa. Mhm. A mógłby Pan w paru słowach powiedzieć na przykład, tutaj sobie wynotowałem, pokrzywa, mniszek, nagietek, żywokost. Ja wiem, że to jest każdy gatunek to jest temat na osobną książkę. To są różne zastosowania, inny sposób nie wiem, zbierania czy hodowania. O tym, o tym za chwilę będę chciał Pana pytać. Może Pan w dwóch słowach powiedzieć o tych, o tych, o tych gatunkach? Kiedy może nam się przydać poszczególny tutaj no, pokrzywa jest, Pokrzywa jest, jeśli chodzi o te, które Pan wymienił, pokrzywa jest niezwykle uniwersalną rośliną. Ona przede wszystkim kiedyś ratowała ludzi od głodu, nie? bo ona ma bardzo dużo białka, dlatego ludzie często tą pokrzywę spożywali. Po prostu, żeby zaspokoić nie tylko dla siebie, ale dla zwierzęta bardzo często karmiono pokrzywą. Pokrzywa ma, jeśli jest młoda, to zawiera prawie 30% białka w suchej masie, a to białko kiedyś było deficytem. tak, tak tego Ona później w miarę wzrostu zmienia troszeczkę swój skład chemiczny, i już bardziej wtedy stosujemy jako roślinę leczniczą. E, oczywiście nadal jest jadalna, jeśli ktoś się spóźni nawet ze zbiorem pokrzywy, nie zbierze takiej młodej, to może zebrać później na przykład nasiona pokrzywy i, i spożywać te nasiona jako taki środek odżywczy. No, pokrzywa to cała historia, bo to o pokrzywie można by mówić, nie wiem, pół dnia. Mniszek lekarski to jest ziółko, które w tej chwili takie przeżywa takie swój apogeum, bo, bo on działa głównie jako środek odtruwający, go stosuje, więc w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie my, gdzie my eksportujemy dużo herbaty z mniszka, no oni w związku z tym, że to jest taka cywilizacja bardziej zatruta niż my, więc spożywają bardzo, bardzo duże ilości mniszka. Nagietek, no to już jest roślina, która często rośnie w naszych ogródkach, gdzieś takich wiejskich, szczególnie często stosujemy jako roślinę taką ozdobną, taką no. sympatyczną, natomiast no jest to roślina i kosmetyczna i taka lecznicza o działaniu głównie przeciwzapalnym. No, żywokost też w tej chwili przeżywa swój renesans w zastosowaniu głównie zewnętrznym, jako środek, który regeneruje stawy, który likwiduje nam bóle mięśni i tak dalej. No i oczywiście w rolnictwie ekologicznym to robi się takie preparaty żywokostu, on zawiera dużo potasu jako taki wręcz ekologiczny nawóz. Na początku Pana pytałem o zbieranie ziół, natomiast no ważną chyba dziedziną tej branży jest również uprawianie we własnej tutaj, na, na, we własnych, na własnej działce, we własnych gospodarstwach poszczególnych gatunków. Skąd się wzięła ta potrzeba, żeby samemu, nie wiem, sadzić, siać zioła? No, bardzo duża ilość gatunków ziół, które się używa, to są zioła uprawne, które naturalnie nigdy w tym rejonie nie rosły, w tym rejonie Europy. Na, więc to jest mnóstwo, one pochodzą bardzo często z Europy Południowej, 
bardzo często wyhodowano takie odmiany bardziej szlachetne. I to są wszystkie takie popularne zioła typu, nie wiem, szałwi, dużo gatunków mięt, mylisy, tymianki, rozmaryny, no mnóstwo tych ziół, które, które używa się w największej ilości. Mhm. Między innymi w kuchni, prawda, do gotowania. Jako rośliny tak. przyprawowe i, i lecznicze. No i, i w tej chwili drugi trend, że te rośliny, które rosną u nas naturalnie, natomiast w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na nie, a, a jakby niedostatkiem podaży, po prostu wprowadzamy do uprawy zioła, które naturalnie gdzieś tam rosną, często jako chwasty, czy rosną w lesie. Uprawa tych, które rosną w lesie jest najtrudniejsza, ponieważ tam jest w lesie specyficzny mikroklimat tak. czy zacienienie. I my uczymy się je uprawiać. Próbujemy poznawać tajniki, jak, jak je stworzyć im warunki, żeby one dobrze się czuły w warunkach takich polowych właśnie. Mówi Pan, uczymy się. To też jest bardzo ciekawy element Pana biografii, bo z tych tutaj podlaskich stron wyruszył Pan do Warszawy. Tam skończył Pan Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, ale stosunkowo niedawno zrobił Pan tam też doktorat, czyli cały czas kontakt z nauką, pogłębianie wiadomości jest dla Pana czymś ważnym. Dlaczego? To się przydaje w tej konkretnej robocie, którą Pan dzisiaj robi w ziołach? Wiedza jest niezbędna w, w każdej branży, w każdej dziedzinie. Bardzo często nam, no, chociażby weźmy pokrzywę. Wydaje nam się, którą w tej chwili próbuje się wprowadzić do uprawy na masową skalę. Gdzieś tam ona czasami wedrze nam się do ogrodu, sama, nie wiadomo kiedy, zaczyna nam rosnąć, później się rozrasta no i jest jakby dla nas chwastem. I wydaje nam się, że uprawa takich roślin dzikich jest, powinna być dość prosta, jeśli one same gdzieś nam tam wchodzą jako chwasty. Ale jeśli chcemy je uprawiać, okazuje się, że to nie jest takie proste. Bo tak naprawdę my nie wiemy, ile lat w glebie te nasionka już leżały, jaki proces tam zachodził, że one skiełkowały w końcu, po ilu latach, co spowodowało, jakie warunki, że one, że one nagle się pojawiła. I jak próbujemy dopiero uprawiać, no, tak posiać ją, to, to, to dopiero na, na, na często natykamy się na różne problemy, że ta roślinka nie kiełkuje, ponieważ była wysiana nie w tym, nie w tym okresie, co powinna, czy no, nie było jakiejś tam stratyfikacji. To są wszystko przy próbie uprawy nowych gatunków, potrzebna jest naprawdę bardzo, bardzo duża wiedza, którą trzeba poznać, a taką technologię trzeba jakby opracować i dopiero dajemy to po rozpracowaniu, jak taką roślinkę uprawiać, jak stworzyć jej optymalne warunki, dopiero Tą wiedzę przekazujemy często rolnikom, którzy dla nas później te, te rośliny uprawiają. No tak, czyli uczelnia coś daje panu, a pan mając tutaj takie no, wielkie gospodarstwo doświadczalne w pewnym sensie daje coś nauce, przekazuje pan jakieś informacje tym profesorom, których pan spotykał na warszawskiej uczelni. Jest taka, takie sprzężenie zwrotne tej wiedzy? Oczywiście, że jest tutaj, realizujemy cały czas różne projekty. E, w tym również projekty takie badawcze, gdzie ta wiedza jest, bardzo często uczelnia, no, naukowcy jakieś warunki określają, pomagają rozpracować pewne zagadnienia. My to później stosujemy, próbujemy to w gospodarstwie korzystać, a później dopiero idzie to już w teren do innych rolników. 
Chciałem Pana zapytać teraz o zbieranie roślin chronionych. To też jest dość ciekawy jakby obszar tego, czym się Pan zajmuje. No bo wiadomo, łatwiej zbierać rośliny powszechnie dostępne, a rośliny chronione, które są reglam- dostęp do nich jest reglamentowany, to, to nie jest takie chyba łatwe i oczywiste. Rośliny chronione to jest jakby dwie grupy. Jedna to są rośliny częściowo chronione, pod częściową ochroną, których zbiór jest dozwolony po uzyskaniu zgody. I drugie to są rośliny pod całkowitą ochroną, których nie zbieramy. Oczywiście ten problem próbuje się rozwiązać poprzez uprawę tych tych roślin, bo czasami nawet nie wiem, że jest taka już na przykład arcydzięgiel lekarski, nie? czy rokitnik zwyczajny, który w stanie naturalnym jest pod cisą ochroną, absolutnie nie możemy je zbierać. Natomiast one są dość powszechnie w uprawie. Zezwoleń na zbiór ziół, które są pod, pod częściową ochroną, jakby te zezwolenia wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, które jest, znajduje się w każdym województwie i tam z reguły mają oszacowane zasoby w danym, w danym województwie, w danym rejonie i i a, jakby te jednostki mają orientację, jak, ile można z, wydać zezwolenia na zbiór określonych gatunków, żeby nie zaszkodzić tym roślinom w terenie. A może Pan powiedzieć, o, jakie gatunki, o, jak, o, jak, o jakich gatunkach mówimy? Co? Na Podlasiu to jest na przykład taką jedną z roślin, może mniej leczniczą, ale wa- ważną to jest turówka leśna, czyli żubrówka. No właśnie o to też chciałem Pana zapytać. Kiedyś się furami, tak jak siano, tak. przywoziło do punktów skupu. Jaka jest tajemnica zbierania właśnie tej trawy, którą potem możemy w tych słynnych butelkach znaleźć? Gdzie tego szukać? Kto, kto ma jakby dostęp do, do, do tego rarytasu? Bo tak to trzeba chyba nazwać. No turówka leśna, ona występuje w Polsce, występuje właśnie w tym rejonie, czyli tak. w województwie podlaskim, troszeczkę w województwie warmińsko-mazurskim i, i, i na wschodzie województwa mazowieckiego tam jeszcze, jeszcze można ją troszeczkę znaleźć, ale to jest na terenie Polski tylko tutaj. No, turówka to jest niezwykle specyficzna roślina, która w, no, czasami w lesie nagle pojawia się i znika. No, to nie zależy tylko od tego, czy ją człowiek zniszczy, czy nie zniszczy. Oczywiście zbieracze ziół jeśli nadmiernie ją eksploatują, mogą przyczynić się do tego, że, że te stanowiska są coraz bardziej takie, bardziej uboższe, bardziej uboższe, tak. w końcu ta trawa znika. Ale też zmieniające się warunki na przykład zacienienia w lesie, ponieważ ona najbardziej optymalne zacienienie, to jeśli zabierzemy jej od między 30 a 50% światła słonecznego, czyli taki rzadki las, to jest generalnie najlepsze miejsce do występowania turówki leśnej. Jeszcze bardzo ważne przy wielu roślinach jest symbioza z innymi roślinami. I tak na przykład trawy, w tym turówka leśna, czyli żubrówka, ona żyje w symbiozie z z pewnymi grzybami. I na przykład jeśli przeniesiemy je do uprawy polowej, to ona nie będzie tak, tak rosła jak w warunkach e, leśnych. Poza tym no, w turówce e, no, tym głównym substancją aktywną jest kumaryna, która jeśli wy, wy, wyniesiemy tą trawę, tą roślinę na teren otwarty, ta kumaryna tak gwałtownie i zawartość spada, że przestaje być surowcem handlowym. A proszę powiedzieć, bo zwykły człowiek, czy zwykły człowiek jest w stanie wychwycić ten aromat tej, tej trawy, o której rozmawiamy? Ona rzeczywiście jest jakaś, jakąś niezwykłą trawą, ładnie pachnie, czy, czy chodzi również o ten element dekoracyjny, jak w tej butelce ją sobie obserwujemy? Marketingowy nie, w pewnym no, sensie. Dekoracyjny element, to można dowolną trawę wrzucić, Aha. nie? Natomiast no tutaj to są tradycje y, związane akurat z, z tym, 
zapachem, z tym smakiem. Idąc przez las, jeśli jest taka słoneczna pogoda, to możemy wyczuć dosłownie nosem, że gdzieś tutaj znajduje się turówka. Ona, właściwie zapach ma dopiero po ususzeniu, ale w stanie świeżym również pachnie bardzo intensywnie. Pan taką, taki pociąg do ziół, pewną modę na zioła wyczuł już w latach 90. Natomiast czy zgodzi się pan ze mną, że, że teraz możemy mówić o tym, że, że zioła przeżywają jakiś taki renesans, że dużo ludzi mówi o ziołach? Myślę, że może jakieś znaczenie ma też to, że jako społeczeństwo się starzejemy. Ludzie szukają różnych, również alternatywnych źródeł, sposobów, żeby sobie, nie wiem, przedłużyć życie, polepszyć komfort życia w jesieni życia. Ma to wszystko znaczenie, Pana zdaniem? No, zioła mimo wszystko się bronią. Ludzie po prostu coraz, mimo wszystko, coraz więcej poszukują różnych informacji na temat ziół. Często też liczą się takie wracanie do korzeni, do tradycji, gdzie tak. zioła nie tylko służą, gdzie te zioła bardzo coraz częściej goszczą na przykład w kuchni. No i, i też coraz częściej zioła podaje się zwierzętom, co jest niezwykle pozytywne, dlatego że dawniej zioła były podawane zwierzętom na dużą skalę i w tej chwili znów zaczyna się ta moda. Dla Pana te kwestie medyczne są ważne, bo myślę, że tutaj należy zwrócić uwagę na to, że zioła to zioła, pomagają chyba generalnie w lekkich przypadkach zdrowotnych, natomiast jak człowiekowi dolega coś poważnego, to tutaj chyba nie ma co czekać, zioła nie pomogą, trzeba pójść do lekarza. Zioła powinno się stosować głównie profilaktycznie i przy schorzeniach, gdzie faktycznie można sobie nimi pomóc, ale nie po to medycyna taka, nazwijmy ją akademicka, ma takie osiągnięcia, żebyśmy się upierali przy wszystkim przy ziołach. Wiadomo, że jeszcze pewnie 100 lat temu długość życia człowieka średnia była dużo, dużo niższa a teraz się wydłuża dzięki postępom medycyny. Nie trzeba, myślę, że wpadać w jakieś skrajności, w żadną stronę i tam, gdzie możemy użyć ziół, powinniśmy ich po prostu używać. A jaki jest Pana stosunek do, do takich babć tutaj na Podlasiu, dość, dość charakterystycznych, znanych? Nie wiem, czy można powiedzieć, że są znachorkami, które no również często powołują się na to dziedzictwo zielarskie Podlasia i wykorzystują zioła w swojej, w swojej terapii. To w zasadzie jest już tylko w szczątkowych ilościach, mhm. niestety, bo to jest i to była i cała kultura, i zwyczaje, i wiedza pewna. Niestety to już jest w zaniku. Bardzo szkoda, ponieważ. Tutaj było wiele elementów, które wpływało na takie, na to, że, że, że one były bardzo pomocne często. Tak. Jest takie znamienne, że, że ci ludzie generalnie zawsze mówili, że ten ich dar to jest taki dar od Boga i to jakby nie ich zasługa. I bardzo często one nie, bo to głównie kobiety, dlatego mówię one, nie brały za to wynagrodzenia, tylko jak ktoś im tam coś dawał, no to oczywiście brały, ale nie tak, żeby ustawić jakieś stawki czy coś takiego, tak. ponieważ to był warunek, że, że, że one były właśnie pomocne. Tak. A pan prywatnie jakich ziół używa? Jakieś, nie wiem, nalewki sobie pan robi czasami? Lubi pan coś szczególnego? Ja codziennie piję zioła. Codziennie piję, nie piję w zasadzie hetmaty, 
rzadko piję herbaty zielone, czy czarne, czy jakieś tam tego, po prostu piję herbaty ziołowe. Jeśli muszę wypić coś na przeziębienie, to piję coś na przeziębienie, jeśli na jakieś tam, ale tak generalnie piję takie zioła po prostu, które są smaczne, to są i, no i zdrowe, to są moje ulubione, to oczywiście pokrzywa, czy chociażby ta wspomniana macierzanka, czy liście poziomki, liście maliny, liście jeżydy i z takich prostych ziółek można sobie zrobić super herbatę, która, no tak sobie wyobrażam, że tak to kiedyś właśnie w tych rejonach takie napary właśnie ludzie pili. Powoli kończąc, mam takie może pompatyczne pytanie. Pana tutaj ta ziemia wydała, ruszył Pan w świat, wrócił Pan tutaj w rodzinne strony. No teraz budował Pan wokół swojej osoby no taki, no takie pewne przedsiębiorstwo, zatrudnia Pan ludzi. Dzisiaj akurat byłem, byłem świadkiem, ludzie przyjechali po wynagrodzenie tygodniowe, miesięczne i tak dalej. Są piękne, piękne takie tradycyjne różne formy współistnienia takiego społecznego. Można mówić o tym, że Pan spłaca w pewien sposób no, dług wobec, wobec tej społeczności, wobec tej babci, wobec rodziny. No, wyciągnął Pan bardzo dużo, chociażby tą, tą miłość do ziół, znajomość przyrody. To są piękne, piękne sprawy, prawda? Myślę, że to nie jest mo- jakby moja zasługa, że e, ja po prostu jakby to zainteresowanie naprawdę miałem wrodzone. Mhm. Dlatego, że e, tak jak ja zaczynałem zbierać zioła jako dziecko, to, to, to ze mną e, zbierali czy dobrowolnie, czy prawie były e, kiedyś dzieci, że miały obowiązek pracy, więc Wielu moich kolegów czy koleżanek, również już w takim okresie czy dziecięcym, czy później takim jakby młodzieżą, bo taki był po prostu kiedyś tak było na wsi, że trzeba było coś robić. Nie? Natomiast dla mnie było to wręcz obsesją, najbardziej miłą pracą, jaką w ogóle mogłem wykonywać. Miałem taką dziecka i Cieszę się, że kiedyś w tym okresie właśnie po studiach zdecydowałem się na to, żeby żeby tą pracę podjąć, ponieważ to był taki moment, nie wiem co co bym robił, gdyby akurat nie to. A z, z przeniesieniem tego kościoła jak było, może Pan nam powiedzieć, bo to też jest niesamowita historia. Potrafi się Pan również dzielić pewnym sukcesem no, ekonomicznym, co to dużo gadać. Ja nie chcę Pana pytać o, o zera na, po przecinku na koncie, natomiast no, to, co, co Pan robi tutaj dla lokalnej społeczności, czyli przenoszenie tych kolejnych domów, budowanie takiego skansenu, no, ten kościół, o którym teraz wspomniałem, no, to są rzeczy no, bez precedensu generalnie. No nie wszystko robi się dla pieniędzy, bo to tutaj żadnej jakby, gdyby w ten sposób myśleć, to wiele budynków tu by nie, nie powstało, nie byłoby, wiele działalności nie byłoby podjętych, ponieważ one nie mają nic wspólnego z żadnym biznesem. Ale tutaj, jeśli chodzi szczególnie o te, o te domy, to była taka chęć zachowania tego takiego pierwotnego wizerunku wsi. Bo to niestety no dość szybko ta wieś, taka jaka była kiedyś, znika. Jeśli tutaj chociażby w naszym obejściu patrzeć na te budynki gospodarskie, to to właśnie jest wieś z mojego dzieciństwa. No, kościółek to był, nie wiem czy tak miało być, to jest przypadek, ale to ten kościółek stał, stał już nie jakby taki opuszczony, 
bez tych atrybutów sakralnych, bez no, ołtarz gdzieś tam wieziono, po prostu sam budynek stał, w związku z tym, że on był wreszcie zabytków, więc nie można go było jakby ruszyć. No tu ksiądz proboszcz, który tego no, zadziałał i uzyskał zezwolenie na przeniesienie tego kościoła, a ja myślałem początkowo, że zrobię z nim, w nim taką wystawę poświęconą zwyczajom, tradycjom, w takim nawiązaniu zioła, a, a chrześcijaństwo. Ale też chyba jakiś taki przypadek, że tutaj był akurat ksiądz biskup Tadeusz Pikus i, i, i powiedział, że z chęcią ten kościół wyświęci. No i w tej chwili odwiedza go tysiące ludzi w, w kraju tego. Tak. Odbywają się regularne msze święte? Tak, o, przez cały okres, oprócz zimy, odbywają się msze święte, są, są śluby, są chrzty, e, ludzie przychodzą, modlą się. Piękna sprawa. Panie Mirosławie, czego Panu życzyć? Jakie ma Pan marzenia? Bo rzeczywiście tutaj różne cele Pan realizuje, ale e, no, znam Pana trochę, mam wrażenie, że, że to nie jest koniec, że kolejne jakieś tam etapy rozwoju Pana, pana działalności, ale Pana również jako człowieka przed Panem. Praca w ogrodzie, szczególnie to jest taka praca ciągła, no przede wszystkim chcę, żeby to miejsce było takim, no, miejscem, gdzie można wiedzę na temat chociażby ziół bardzo zdobyć czy poszerzyć i w jakiejś tam niedalekiej perspektywie, żeby to było miejsce znane nie tylko w Polsce, ale również w Europie, jeśli chodzi o, o tę właśnie możliwość zdobywania wiedzy na temat tradycji, na temat e, ziół. Bardzo Panu dziękuję za spotkanie, za zaproszenie. Gościem Skarbca Angory był Mirosław Angielczyk, znawca ziół, twórca niezwykłego miejsca, Zielonego, ziołowego zakątka i firmy Dary Natury. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.